0: Сегодняшний наш урок на любимую родительскую тему дисциплины. Да. Хукин Так, у кого малыши еще не чувствуют, что тема любимая? Так, чем дети становятся старше, тем больше мое это ощущаем. Значит, давайте начнем с первого. Во-первых, нам, как родителям, должно быть ясно, что дисциплина для детей совершенно нет, Потому что никто вообще не может жить без закона. И, как вы знаете, среди семи законов сыновей новых, а так, то для всего мира, один это назначит шо-фим шо так, то есть невозможно жить, когда нет организованной системы закона. Так, второе, э, закон – это правило, э, да, это, скажем так, общее определение закона – это правило, которое составлено органами власти, так, и, значит, принято так сведению всех из-за его нарушения, а нарушитель наказывается. Так, то есть, когда мы составляем какой-то закон, мы его должны обдумать. И мы должны обдумать, что мы будем делать, если ребенок его нарушивает. Теперь третье. Мы должны помнить, что семья – это не демократическое государство. Что я имею в виду? В семье есть иерархия, должна быть иерархия. И папа с мамой они решают для детей, что такое хорошо что такое плохо. Понятно, что чем дети старше, тем больше мы с ними советуемся, подходит, не подходит, годится, не годится и так далее. Но закон Законы назначаем потому что, если бы эти законы составляли дети, то, возможно, целый день бы ели только мороженое и нирожное. Можно и так ложились бы спать, не ложились бы спать вообще, а так сказать, засыпали бы на полу и так далее. Если бы я бы делала бы Да, спала, но да, 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 законы да, да, так вот, давайте начнем да, 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 с да, 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 законы необходимы. В каждой семье есть свои законы, у нас не законы тоже. И совершенно не важно, или в какой-то семье это важно, а для нас нет. Или, наоборот, в какой-то семье это не важно, а мы считаем, что должно быть. То есть законы, они наши личные и Если мы в семье считаем, что зубы надо чистить, скажем, с двух лет, то от того, что у соседей это делают в пять, или ребенок наморет, что у соседей этого еще не делают, это не важно. Так? Кстати, обычно дети спокойно принимают те законы, которые родители принимают в Теперь закон должен быть в какой-то степени логичный, иначе это не закон а сплошной террории. Что я имею в виду? Есть законы, которые для детей не подходят вообще. Например, если я сделаю закон, чтобы мои дети сидели вот так вот, как вы сидите полтора часа на диване или на стуле не вставали, мне это, конечно, будет очень удобно, потому что дома будет тишина и порядок, но это закон издевательский, потому что это не в природе ребенка. Наглядно бывает, что в семьях действительно есть законы, которые не имеют никакого отношения к природе детей. То есть э, откуда это берется? Люди росли как единственные дети или с огромной разницей с братьями и сестрами и не помнят совершенно, что такое быть маленьким бретонком. И требуют один вещи невероятные. Обычно такие законы вызывают кучу волнений и никакого успеха, потому что мы лезем на голову стенку. Теперь в отношении чего имеет смысл составлять закон? Распорядок дня. Так, этот закон зависит от меня. То есть если я составила закон, что у нас дома встают всем и спокойно собираются в учебные заведения, то если я стану всем тридцать, то закон будет выполняться плохо. Разве что у меня уже ужас... совершенно ужас... взрослые дети. Я помню, что когда моя дочка уходила в семинар, она нам стучала в дверь и говорила, папа, мама пришла в наше время вставать. И было 7.30, она выходила к автобусу, будьте здоровы. Флак, ну, бы Это заняло пару лет, пока мы дошли. Так же Знаю, да, мне морзает, что я из меня отвожу, поэтому я не знаю. Я раньше ухожу, чем у ребенка уходит сам. Нет, даже не теряется. У меня его папу не Окей, но пока у меня дети маленькие, то если я хочу, чтобы дети встали всем 30, значит, я должна хотя бы всем в пятнадцать встать для того, чтобы разбудить, принести в порядок и так далее. Если я говорю, что у нас дома обедают в до 2 часа, значит, к 2 часам должен быть готов обед, Не важно что, пусть я лишнейца с куском хлеба, но. Но я должна вовремя быть готова. Если я говорю, что ложатся спать в восемь, то я не могу в 7 вечера усесть и вести приятную беседу с приятельницей о смысле жизни. То есть законы, связанные с распорядком дня, они в первую очередь зависят от того, готова ли я поддерживать этот распорядок. Если это входит в правила, и все знают, вот в это время встают, встают в это время ложатся, сейчас едят, то мы не... Конечно, есть постоянные нарушители, постоянные нарушения, поэтому мы еще перейдем сегодня так. Да? Но, в принципе, значит, жизнь идет по порядку. Есть законы, о которых мы не всегда задумываемся, но они ужасно важные. Я помню, что у меня когда-то сидела пара, где муж жаловался на жену, что дома нет порядка, нет законов. Сказала, как? У нас дома есть строжайшие законы. Он ей говорит, ну что, например? Ну, говорит, нельзя говорить, нельзя говорить грубые слова. Нельзя э, кричать на родителей, нельзя нагло разговаривать. Она говорит, эти вещи я соблюдаю сражающим образом, дети знают. Муж посмотрел, говорит, я бы там никогда не думал как от законе. Она говорит, это для меня это гораздо более важный закон, чем распорядок дня. Так? Правда там, значит... Я знаю семью, дети очень воспитанные. Это закон. Так? Э, теперь, е, то есть, есть законное поведение, что у нас дома можно и что нельзя. Есть законы о порядке. Вон Батэль когда-то рассказывала, что можно понимать за раз только одну игру. Так? Это закон о порядке. Или как мы одеваем, что мы одеваем, так, что носим, что не носим, купаемся ежедневно, или раз в два дня, или раз в неделю. Опять в каждой семье по-своему это все из области законов о порядке. Теперь, если законом начинает быть еще много, это уже не закон, а беспрерывное придирательство к детям. Не сиди, не стой, не дыши, не трогай, не смотри. Так? Понятно, что эти законы все время нарушаются, потому что они, их такое количество, что невозможно, не может человек жить, когда каждый его шаг на него есть какое-то правило. И дома есть постоянное раздражение из-за того, что на все есть строжайшие правила. Я когда-то слышала замечательную фразу про законы, и я ее обожаю. Что законы должны быть как светофор трех цветов. Красное. Это то, что никогда нельзя, ни при каких обстоятельствах. Например, у нас дома никогда нельзя замахиваться на папульку. Значит, закон, красный закон это затома. У нас дома никогда нельзя зимой ходить э, э, босиком. Пусть в, босиком. В, в каком-то доме, я не говорю обязательно. У нас дома это называлось «дети, маме холодно, поэтому один и день сидит». Так, значит, муж превращал этот закон в шутку, но знал, что спорить со мной бесполезно. Так. И дети тоже поняли, что проще будет согласиться, чем заводиться с мамой на эту тему. Теперь есть желтые законы, как святые, так и которые обычно в действии, но не бывают исключения а по, по логичным причинам. Например, у нас идут спать между 7 и 8 вечера. Но если к нам приехали родственники или гости с детьми, так, то мы же не оставим сегодня гостей смотреть, как мы укладываем детей. Сегодня это будет позднее. Так. Или у нас обычно не едят сладкое посреди недели только в шаббат, но бабушка сегодня привезла всем шоколадку. Так не будем вырывать у детей бабушку шоколадку. Опять... Я не говорю, что это обязательно, я только говорю вот вам желтые обязательно. Надо ведь вам объяснять, что это мы сейчас обычно делаем так, а очень Часы, верно. Да, очень верно. А потом, а потом... Потому что а потом когда мы. мы... А потом, а потом... Когда мы меняем а потом... правила, так? Это из... а потом, что не могут что сложно. Нет, нет, это больше. Когда мы меняем правила, то важно, чтобы дети понимали, почему мы их меняем. То есть действительно важно сказать, что сегодня мы ложимся позже, потому что у нас есть гости. Так, значит, или бабушка нам привезла, значит, ешьте на здоровье. Так в другом доме могут сказать, окей, эта шоколадка может полежать до Шабата. и Это опять, если там это красный закон, что мы не портим зубы, то это красный закон. Так? Теперь э, я себе позволю только в скобках сказать что если у нас красный закон что у нас наши дети вообще никогда не едят сладости то это кончится тем что они будут везде и всюду искать да. и вырвать, потому что этот закон просто противоречит природе детей которые любят сладкое кстати взрослые тоже так Теперь зелёные закупки это вообще та территория, на которой можно действовать свободно. То есть мне совершенно все равно, или вы играете с лего, или с кликс, или с плеймобилем, или просто с кубиками, или рисуете – это лично ваше дело. Я не, не стою и не раздаю задания, во что играться или значит дети могут есть что-то из того что подали к столу если они что-то не любят это можно оставить мы целиком не записываем им то что им не вкусно и так далее теперь давайте подумаем про светофор потому что тут есть замечательная правило если светофор очень долго на красном цвете нет, цвете нет движения. То есть дом, в котором есть бесконечное количество законов, от которых мы не сдвигаемся вообще, в таком доме очень трудно и неприятно жить. Когда значит, красные законы, их мало, но они красные, то тогда их дети очень хорошо усваивают, потому что это несколько четких правил, на которых мы стоим четко и ясно. Так, желтых законов может быть больше, а зеленых, то есть разрешенная площадь, еще больше. Чем дети становятся старше, тем площадь зеленых законов разрастает. Зато красные становятся крепче при правильном воспитании. Окей, теперь поехали дальше. Мы сказали, что вторая проблема ⁇ это нарушение наших законов. Так, значит, что делаем, если закон нарушен? Теперь, как известно, э -э так сказать, нарушитель закона должен... Потерпеть наказание. Теперь я знаю, что в современной психологии слово «наказание» запрещено. И вместо него любят пользоваться оборотом естественный результат. Оно звучит очень красиво. То есть, например, значит, естественный результат того, что ребенок... Скажем, разбросал игрушки. Это то, что родители их и не хотят забирать. Это то, что родители их забирают у ребенка. Раз, по всему дому разбрасывают. Теперь я не согласна, что это естественный результат. Это показание, которое я придумала, что важно, это чтобы наказание было понятно, какая его связь с преступлением, так? То есть, когда ясно, да, я вас 10 раз просил собрать игру, она осталась валяться, значит, она вам не нужна, значит, теперь она 2 недели лежит у меня в шкафу, так? Тут связь. Если я знаю, кто не собрал игрушки, сегодня не получит сладкое. Связи нет, но это вполне будет работать. Так? То есть, значит, это святое правило, что между ними непременно должна быть связь. связь да? Оно не святое. Пора вообще вопрос. Если бы своего ребенка наказал мультик, ты сегодня не попробуешь, плохо себя повел. А потом, если я кстати, хочу наладить отношения. А потом, когда этот айс что-то, он готов весь мир перевернуть, то есть он за то, чтобы я ему разрешилось смотреть мультик, он готов миллион раз раскать. Принимать такие извинения, противники, то есть ради для того, чтобы я ему сняла это наказание? Я прям вижу это, что это происходит. Нет. Сделает. Что, что я так понимаю? Объясню. Было наказание. Наказание для ребенка болезненное. Так что-то, что он любит. И теперь он просит прощения. Он готов на добрые деяния и так далее. Отменяется ли наказание? Нет. нет! И нет, вот меня... здесь главное правило... Ну это, это, это как бы... такие Кеффлекольдова, не важно. Абсолютно. Да, и в любом случае. И... Ну, что, типа, что, если он извиняется, неважно, что он сделал, или неважно, какое наказание ты придумала. Ага. Это, нет, в, это Он не извиняется ради, ради того, чтобы... Ну, он может, прийти извинять? Девочки. Чтобы, чтобы я извинила наказание. Ты, ты можешь <как> другое наказание придумать. Нет, придумать. нет ну, я не буду тебе придумывать. Нет, 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 ну сейчас а. это в этом икре такое. А в другом... Mm -hmm. Я имею в виду, что это... Иначе, Квалид, иначе завтра будет другое нарушение и опять слезы для того, чтобы... Так, так что я делать? Э, я принимаю твои извинения, но... Мне очень жалко. Так что я тебе очень сочувствую, что сегодня этого нет. Я но, приним... сегодня... но сегодня этого нет. Да да. Я, принимаю, я, я принимаю, я тебя люблю, я тебя целую, ты, но наказание не отменяется. Но давайте думать, какое наказание я даю, чтобы оно не было чересчур болезненным. То есть, или, чтобы мне его непременно придется отменить, вам пример, который был со мной собой. Мне было 10 лет, когда мы поехали на море. так? Значит, из Ивано-Франковска э, целое, э, так сказать, просто историческое событие, мне каждый год себе такое позволяли. И в этот год я научилась плавать. Теперь, значит, я научилась плавать. И считала, что равной мне нет. И, значит, э, в какой-то... А мы жили. море было нас ближе, чем автобусная обстановка по ту сторону улицы. То есть последний дом перед морем в маленьком посылке на Черном море – рай. И вечером, я вечером, я действительно помню эту поездку как раз земной. Была с мамой, значит, младшего брата подкинули бабушке. Мама готовила для нас двоих такую овощную молочную пищу. Куда-то мы вместе выезжали. И главное, море, море, море. Я целый день с купальником и халатиком наверх. В общем, в какой-то пот близко к заходу солнца. Я маме говорю, я спускаюсь к морю. Теперь на обоим не пришли кое-какие мысли в голову. Маме даже в голову не пришло, что ее спортсменка «отличница» в кавычках рискнет купаться на совершенно пустом пляже. Мне даже в голову не пришло, что это опасно. И я спустилась... Начался прилив, меня водой грохнуло камень, а дальше я сижу перед вами, потому что Бог в тот момент послал туда соседа из нашего дома, который меня вытащил за волосы. Я ничего не помню, я себя помню уже дома. Теперь... Нарушение было ужасное, хотя я по сегодняшний день считаю, что я была не очень динамата, потому что я действительно не понимала, насколько опасно то, что я сделала. Вот так. Я, никто мне не объяснял, что нельзя заходить в такие. Но когда меня вернули домой, мама была настолько рассержена, что сказала все. Больше, значит, ты напротив не пойдешь купаться, а мы еще 10 дней должны, значит, быть тут. Мне было 10 лет, и я помню эту историю, потому что у меня в мозгах проска избула. Зачем она это говорит? Она же меня завтра отпустит на Беллинг моря. Как она меня поехали, заплатили такие сумасшедшие деньги. Так да? вся идея в морском в воздухе, морских упанях и так далее. Зачем она это говорит? Я... И я вам говорю, я, слава Богу, скоро 53, и эту историю помню 40 с лишним лет. Также что даже ребенком я всегда спросила. Зачем она говорит вещь, которую она никогда не выполняет? Причем, я извиняюсь у нас дома применялись все те годы телесные наказания. Если бы она меня отлупила как следует, я бы это 40 лет не помнила. Mm -hmm. так? Я бы считала, что мне положено. Но это мне запало в память. Или в семье предстоит бармитство, свадьба, что-нибудь такое. И кто-то из детей очень плохо себя ввел. Если мы ну, скажем, то твое наказание, аж ты не пойдешь на бармитство или на свадьбу. Если мы так накажем, мы преступники, извините, не дети, а родители. Так? Если мы это не выполним, зачем мы это говорим? А вы спустили Завтра утром я была на пляже и плавала три-четыре часа. Так, значит, и, и мама сказала, если бы не то, что тебе так нужно море. Но ведь можно было наказать по-другому, можно было сказать, что до конца лета нет детских фильмов. Например, у нас, значит, в семье был организованный поход в кино на детский фильм раз в неделю. Логичное наказание. Или месяц нет детских фильмов. Или что ты не имеешь права спуститься на море одна, вот теперь это уже привязано, а только когда я спускаюсь или один из моих дядей. Так, да? значит... Но вот это вот, все, больше не пойдешь на морской берег. И, я вам говорю, 10 ребенком у меня это вызвало мысль, сын ну, мама, зачем? Так? Ну, вероятно, тоже, раз не было такого другого наказания, что же родитель понимал, что ребенок делал это неувышленное и не было внимания? Быстрый, так если бы на следующий день мне хотя бы было сказано так, что, слушай, я подумала и поняла, что ты вчера это сделала ненарушно, вот тебе правила поведения, так, логично. Но... И я погорячилась. Смотрите, если мы назначаем чрезмерное наказание, можно признаться, что я погорячилась. Так? Это не подарок мой авторитет. Но обе вещи, либо давать наказание, которое я потом отменю через час, вот как сейчас было сказано, Значит, мультфильм. Сегодня нет мультфильма. Можно выдержать такое наказание один день на ход? не Нет убегаства. Очень хочется, но прожить можно Так, значит, теперь, если я отменяю, то мои наказания мои слова ничего не стоят. Но если, значит... Если я вместо этого говорю все, разбиваем видео и дома больше не то кто-то... То явно не ребенок ведет себя ненормально в этой ситуации. А поэтому нельзя отдавать наказание, когда я в состоянии, что я сейчас тебя разорву на час. А когда давать наказание? А сказать ребенку, нельзя долго откладывать, спалоке нельзя, потому что страх перед наказанием хуже самого наказания. Сказать ребенку, знаешь, я сейчас на тебя очень сержусь, и я не хочу тебя сейчас наказывать, и я подумаю, и сегодня скажу тебе, что же мы делаем. Надо одевать, те, как один мужчина одевал халат. Быть с этим? Халат для... Но это самая знаменитая история, которую я очень-очень люблю. И халат может быть самый разный. Но наказание в секунду, что я сержусь одной из двух. Либо оно чрезмерное, потому что я сейчас не владею собой. Либо оно... Э, Давайте скажем так, оно брызг моего раздражения, оно непродуманное, я не знаю, а что это я только что сказала, сказать ребенку, я очень сержусь, и поэтому сейчас я тебя не накажу. Я подумаю, и я тебе скажу, какое наказание ты получишь, но ни в коем случае, ни неделю, ни месяц, ни, а сегодня же. Потому что... Понимать ребенок вот с какого возраста? Я на тебя сильно сержусь. Вы знаете, на этой неделе у меня был мой внук, которому два года и три месяца. И он у нас товарищ абсолютно самостоятельный, хоть ему все время говорят, барок нельзя брать самому, барон нельзя брать самому. В общем, значит, бабушка вытащила эту коробку с компотом для того, чтобы подать ее всем. А он страшный любитель компота. Я обернулась значит взять стаканчики и ложечки. Он уже потащил всю миску и перевернул ее. Я секунду постояла и подумала, наказать или нет. Потому что я с нашей не собирался переворачивать, он собирался отнести на стол. Так или значит. Не, не, он с очень стороны. рвется э, к самостоятельности, но с другой стороны он несколько раз предупрежден, что самому брать нельзя. И я подошла он маленький, значит ему внушать бессмысленно, дала по ручкам легко-легко, ну так, значит по обеим ручкам и сказала бабушка очень сердится, что компот перевернули. Он стоял надутый, обиженный, но не кинулся в истерику, не стал кричать. То есть он понимал, что ему положено наказание. Через две минуты я его взяла на руки, обняла и удержала. Счастливой до невозможности. Так? То есть уже в два-два с половиной года ребенок понимает, когда мы говорим, я сержусь, так? Ну, если бы не стараюсь, то я бы его схватила и начала бы трясти. Да что вы, ну, так? Вот. Потом я вышла в салон и сказала, товарищи, от компота осталась одна треть. Поэтому все на значит... Накончить. <смех> Ребенка в полтора года наказывать оператора нужно удерживать нарушение закона. То и есть, удерживать? как удержано чисто физически. И надо ну, что говорить, это нельзя. Боедюк, это нельзя, это опасно. Так теперь, там, где можно, чтобы он попробовал, что это опасно, без особой опасности для него, его это только научит, что я права, старая история с горячей печкой. То есть, пусть один раз дотронется и чуть-чуть обожжет пальцы. Вот, Если такие возможности есть, они очень полезны. Они это запоминают? Думаю, что да, потому да -да -да. что ребенок, который обжегся, обычно к, горячему при... к этому горячему предмету больше не полезен. У нас вот радиатор стоял на полу, и он не портался. И я всегда его отдаляла, отдаляла. Лёд, а твой его, еще вообще а, когда-то ага. ага. Сколько там? Восемь или девять месяцев? Семь. ну. Не, я просто... Не, я, я, я все время его отдаляла. А его папа как бы разрешил ему дотронуться. Он дотронулся, но не плакал. Но он горячий был. И он, думаю, от него отполз. Так я думаю, это, это не значит, что он... Он еще попробует он еще пару может... раз, пока это западет в память, что эта штука неприятная. Да, ну, как бы, с какого момента они... Вот, ну, в общем, да. полтора года это тоже наказывать еще очень рано. Ну, э, вот это Вы я выживали, всегда. Так, вот это я всегда говорю, даже, даже полугодовалому не позволять, но опять удержать от этого. Нельзя бить маму, взяла его руку. А если ребенок в носу, все равно ковыряется. Еще очень долго будет ковырять. В моем В Не на Детям. она сразу, и она как-то попадает. Не то, что она мимо сначала, или как-то, она сидит, смотрит, и так раз. А там же микроб, ну не только у меня, у всех там микроб. Помой ручки потом. Дети заняты анатомическими исследованиями. Где-то в 8-9 месяцев, а иногда и раньше, все дети проверяют зубы родителей. Так я всегда говорю. А вы нас все время, все это? как это не, не замахиваться на родителей – это вы считаете просто, что это такой закон красный, или это у всех опять же по-разному? Я хочу сказать, я извиняюсь, это, это тура запрещает, это не я, это не может быть, быть, быть. В, возникну, не не знаю, ни в каком возрасте замахиваться? На родителей замахиваться нельзя что что я делала, когда он нервничает? Я взяла э, Дела ногу крепко и посадила на стул. Нельзя замахиваться на маму. сейчас ну, ну, плохая. Ты, а, это, уже это уже слегка, это уже что-то другое. То есть, так, значит, нет, я не говорю, что это надо разрешать. Но замахиваться – это за То есть Сколько раз будешь замахивать, сколько раз хватает? Сколько раз, раз это будет стой. останавливаться. Может быть они реагируют достаточно серьезно, либо я просто не могу это все время, потому что они очень любят там, ну, побоги или там еще такого, как будто, типа они воспитывают типа, еще что-то. У меня просто нет сил постоянно это все время останавливать, иногда я иногда это, как бы, с недовольным выражением, но пропускаю мимо. Я могу не заметить крышок. Мне когда-то, я помню, я отцу пожаловалась на какую-то школьную ситуацию. Он мне говорит, у тебя есть наказание в этой ситуации? Я говорю, нет, не бить. Ты не знаешь, что это там было. Ну да, как не замечаю. Не замечаю. Каждый раз надо. Да. Но, значит, если ко мне подходят рассерванные и ясно, что меня пытаются ударить, и тут нет никакой игры и так далее, и нет возможности не заметить это, тут Она не вводит. Что ну, а я, ошибаюсь. Ошибаюсь, это такое, но я не думаю, что это прям хабана, чтобы да, и... Я думаю, что это опять анатомические исследования. А ребенок э, в 2-3 года, он что-то хочет специально созвостишь Да еще ну, как? Еще как? Еще какая агрессия прет в этом воздухе. Тем, тем более, что, что такое. После того, как ребенок уже говорит и уже может сказать. Ты плохая, да. хоть уже запахиваться не так надо, так, а пока, значит, даже и все мы сердимся, это проявление гнева. А почему он 2 у него проясняет, что это такое? Ему, конечно, здесь спать, он хочет играть. Замечательно. Замечательно. Он не хочет заходить в машину, но тебе надо срочно ехать, он решил, что вот он хочет вот, -вот так вот походить. Мы забыли. И попробовать. Попробуй, да. Все начинается. В два года. Он начинается, он в начинается. На ну он, да, что он... Ты говоришь, давай быстрее Я пытаюсь, да, два машины у нас там двигать все, он не хочет. Прекрасно. Любая, где-то к двум годам ребенок очень начинает ощущать, что у него есть свои желания. Есть дети, которые, с которыми это было немножко раньше, есть чуть-чуть позже, но, но это район. Это район возраста. Так, там, где они нарушаются, ого, какой гнев там возникает у этих малышей. Иногда не захотел, чтобы в среду был шабат. Нет шабат. Я говорю, нет, надо идти в садик, нет шабат. И вот тут началось. И каждый раз, когда ребенок замахивается, Папа. надо это оставлять спокойно, говорит, мама не бьет. Маму не бьют, папу не бьют. Да. Да. Теперь, значит, опять вернемся к наказанию потому что я считаю, что это просто центральная точка. Значит, если... Давайте скажем так. Нормальное наказание не должно быть чрезмерным. То есть, если я наказываю ребенка, и, и наказание ведет к настоящим страданиям, так что я имею в виду? бью его так, что причиняю боль. Ну, сегодня это уголовное дело, но, значит, причиняю настоящую физическую боль. Теперь я совершенно серьезно говорю, если я не дай Богу, увижу, что мой ребенок перегибается через период балкона, так, то первое мое действие будет его оттащить. Второе – очень больно отшлёпать, а третье – позвонить и заказать маркер. Потому что я не могу рассчитывать на то, что значит, он усвоит. Но все таки тут я говорю про маленького, так? Не такого маленького, скажем, полтора-два года. При, не дай бог, я эти сцены видела. Притащил табуретку и пытается значит, перелезть через балконные перила. Так, э, так если я таких разговорами, я не отучу. Пока мне сделают решетку, займет время. Значит, если я все-таки хочу, чтобы он воздерживался от опасности, то единственный способ, чтобы он знал, что пока еще опаснее. Так? Но, в принципе, значит, допустим, вот то, что я рассказывала, малыш развил. Нехорошо. Если бы он был старше, я бы заставила собрать это. Непременно. Так? Поскольку он маленький, то я предпочла обойтись этого. Но если я изобью за это ребенка, иногда бывает, что родители в раздражении делают содержание. У ребенка накапливается раздражение на нас, обиды, ощущение, что он нелюбимый и так далее. Или наказание вне всякой пропорции справедливости, потому что да, я объясню, что я имею в виду. Мы сердимся в зависимости от величины ущерба, который ребенок нанес, а ребенок и не совершил большего преступления. Ну, я, я объясню, что я имею в виду. На столе стоит э, чашка, Обычная наша кухонная чашка и скатерть. И ребенка 10 раз предупреждали, что нельзя тянуть за скатерть. Он потянул, чашку, упала и разбилась. Мама покричала, шлепнула, кино на этом закончилось. Теперь давайте поменяем. На столе стоит не чашка, а дорогой маленький компьютер, легкий. И он упал и половался. О, мы готовы убить. А преступление было точно то же самое, не больше, чем с Поэтому, если я сейчас ору как сумасшедшая и наказываю без всякой пропорции, да, то это не имеет никакого отношения к преступлению, которое было совершено. Преступление в том, что после того, как сто раз предупреждали, что не тянут скатерть, ее потянули опять. Кстати, абсолютный виновник родитель, который оставил компьютер в таком месте. Но это уже между нами. То есть с маленькими детьми вообще кучу таких поступков можно ликвидировать, если мы создали подходящую среду и убрали легко бьющиеся дорогие вещи от ручек подальше. Но я не говорю про ребенка постарше. Так, уже возьмем школьный возраст. Я несколько недель назад мне позвонила мама, я не знала, смеяться или плакать. Мама у меня было ужасно жалко, ребенка еще больше. Значит, маму вызвали в школу. Ребенок ходит в частную школу. И ребенок, напи девочка, написала своей подружке записку на уроке. Алтыш, Мэйла, Мурамы, Фагера, Этазот. Так, теперь, как сказала мама, я абсолютно согласна, что... На уроках не пишут записки. Я абсолютно согласна, что записка не красивая. Но когда, говорит, мне позвонила директор же и стала кричать, что она... Там, говорит, только что малолетней преступница ее не называли. но в общем, говорит, и это сильно напомнило. И Бен Сурэм, Рэш, Эх, Значит, что? вырастет из девочки, которая в четвертом классе посылает такие записки. Еще один случай, она летит из школы. Я слушаю и думаю, вот ну, учительница, дура. Во-вторых, доктор директор, дура, слева. Нормальные дети нарушают дисциплину на уроках. За это надо наказывать. Я девочку посадила 50 раз написать, нельзя говорить про учитель немцу грубые слова или нельзя посылать записки на уроках. Так но, значит, кричать на ребенка, угрожать ему исключением из школы, превращать ее в малолетнюю преступницу. Ну, давайте какие-то пропорции между величиной преступления и наказанием. Причем, поверьте, история не придумана, это истерии нарочно не придумаешь. Так мне было ужасно жалко и маму, и ребенка, потому что я лично не знаю детей, с которыми такого не было. Или перейдем к более старшему возрасту. И я помню уже, значит, когда моего брата примерно в 16 лет за какое-то преступление излишивают, правда, лет домой на несколько дней, и отец страшно злился и нервничал, позвонил мне брат, который по возрасту за мной, и говорит, скажи, зачем этот паразит приехал домой. Я им говорю, я не понимаю, а что ты хотел, чтобы он делал? Он ну, говорит, подожди, ты что думаешь, меня не выкидывали из них живых? А он у нас такого простого а показателя всю жизнь. И хороший тоже, конечно. Ну говорит, в чем проблема? Несколько дней я занимался в соседней синагоге, с там. Почему бы все должны знать? Так вот, я думаю, уже так сказать, это вопрос, как мы воспринимаем наказание. Окей, выгнали, выгнали, делали мы вокруг этого много шума Отоспимся пару мне, когда это дошло до нашего сына когда-то. И нам кто-то сказал, что его видели спящим с налоги. И, значит, муж поехал за ним. Сын говорит, все-таки это безобразие, что люди ябичали. Кто то спросил ввеживаться в мои дела. Без того же наказание как бы конкретно его, оно родители мне казалось. Бадюрк. Ему было 16 или 17, и он был возмущен, что люди вмешиваются в его личную жизнь. Но мы про таких больших еще не говорим. Вот. Теперь, значит, поэтому давайте договоримся, что наказание пропорционально в какой-то степени преступление. Теперь, после того, как мы продумали это умное наказание, я хочу сказать еще одно. Есть родители-моралисты, которые, по-моему, могут довести до сумасшествия реб... любого ребенка. Это БСД. Ребенок что-то натворил, прикрикните, скажите, это нехорошо. Но когда ребенку долго, нудно объясняют все, что он натворил, и как это ужасно, и как, значит, это задело родителей, и как, и когда у да, да. Я знаю, что сегодня почувочка она не принята. И вообще считаю, что почувачка она оскорбительна до невозможности. Но я думаю, что любой попреть почему, чтобы его стукнули и перестали нудеть до невозможности. Так вычитывать мораль, стоит вообще подумать, или надо, но если уже вычитывать, то, пожалуйста, чтобы она была коротенькая, убедительная, не длинная, противная, изнуряющая и так далее. Это надо учиться. А поэтому опять невозможно это говорить в тот момент, что я возмущена. Потому что мне, когда я злюсь, я же не думаю, что я говорю. Я хочу выпустить пары. Как ты мог не выучить на контрольную и, значит, чтобы был такой ужасный позор, что ты так плохо занимаешься? Что из тебя, будет, если ты бездельник-багрут не сдашь, что ты сделаешь? Хватит. В первом классе. В первом классе. Ладно, я по поводу, я не хочу о учебе подробно распространяться, но вообще моя любимая фраза на эту тему, любимая в кавычках, естественно, это когда говорят, ты мне какую оценку принес. Причем тут я извиняюсь. Так. Теперь, что значит наказание, которое подходит. И что происходит, когда мы его даем? Пожаловалась мне женщина, что ребенок разбрасывает еду бросает, разливает и так далее. Спрашиваю, возраст ребенка – два с половиной года. Окей. Значит, уже совершенно ясно, что это нарушение оправдан. Потому что, скажем, для ребенка в семь-восемь месяцев это опять изучение природы. Нужно все это помять, развести, выклеснуть. Это нормально. В год, в год с чем-то. Это может быть неуклюжесть. Но когда женщина пожаловала, что постоянно ребенок себя так нет, не я говорю, ну есть очень простой способ. Тарелку, с которой начинают бросать еду, забирают и все. Значит, ты с раз ты бросаешь еду. О, так что же я его оставлю голодный, вот а положу спать голодным. Я говорю, «Ленинградская блокада. Мы постоянно себя ведем в области еды, как будто идет «Ленинградская блокада. Не дай Бог, я забрала уедевку иду, и он, может, до следующего... Шесть часов. Какие шесть? Я готова через два часа дать фрукт, если им не шныряются, но... Но, значит, само наказание или, э, скажем, с детьми постарше не выполнить, я дала поручение принести что-то из магазина на ужин. Это мне принесли, значит, все сегодня не будут есть. А что же делать? Так, О, коллективное наказание? Мы боимся вести себя как родители, потому что мы не умеем найти нужную пропорцию или чересчур много, или чересчур мало. Теперь совершенно ясно, что если наказание вообще до лампочки ребенку, знаете что, если я кого-нибудь накажу тем, что ему нельзя будет делать домашние задания в ближайшую неделю, я сильно боюсь, что он завтра выкинет что-нибудь похлеще, может, я ему на две недели запрещу делать домашние задания. Но наказание должно подходить моему ребенку, быть болезненным. Меня, например, с тех пор, как я хорошо научилась читать, отец наказывал одним способом. Значит, сегодня тебе нельзя читать. Это было жуткое наказание. Я помню, что когда-то я ужасно рассердила отца, и он сказал, целую неделю не будешь читать. Но это уже, так сказать, нельзя наказывать такими лижьями. Каждый раз, когда и я подбегала и читала что-нибудь ну, Для меня чтение – это было ультимативное занятие. Прихожу в дом наших знакомых. Сегодня я понимаю, что мальчику нет. То есть это мой родственник. Сегодня совершенно понятно, что он страдал от какой-то дислексии. Дикие крики доносятся. Отец сказал, сегодня не встанешь, пока не прочтешь там, рассказ из книжки. Нету улицы, пока не дочитаешь и не расскажешь. Не выходишь играться. Тот орал, как сумасшедший. Я захожу в дом. Слышу, и ты говорю, вот, подивязывай, так, <свят> Так вот, давайте искать, потому что далеко не все, что наказание для одного, это наказание для другого. И самую старую историю на эту тему уже написал Марк Твен в том истории. Все помнят краску забора. Я обожаю эту историю. Так вот... Если наказание абсолютно не трогает ребенка, то это не наказание. Если этим наказанием мы его растоптали и размазали, это зверское наказание. Если это наказание такое, что мне его придется отменить непременно, значит, я полно... Э, я, Полная дура, мама, потому что я себя ставлю в немыслимой ситуации. Скажем, мы собираемся всей семьей уехать в отпуск, так? И мне абсолютно некому оставить ребенка. И я ему сейчас угрожаю тем, что я его не возьму с нами. Что за глупость? Он знает, что это глупость. знает, что это то Я думаю, что с параграфом наказание понятно. Теперь не успела я добраться до того, что вы просили. Тема, которую непременно надо обсудить, но мы, я думаю, что мы это сделаем в следующий раз, это как, что делать, если у нас законы и правила совершенно разные у отца и у мамы. Так? И мы не можем сойтись на эту тему. Так? Я согласна, что это влияет на шлоббаре тоже, но это в первую очередь влияет на воспитание детей. Единственное, что могу сказать сегодня на одной ноге, давайте не позволим детям превращаться в спекулянтов на этой почве. То есть бегать от папочки к мамочке. Так? И выбивать из папочки то, что плохая мама запрещает, или выбивать из мамочки то, что плохой папа запрещает. Но, кроме этого, <свят> мы поговорим об этом подробнее. <свят> так, теперь еще одна важная вещь. И она буквально на пару должна устанавливать такие законы, в которых я сама могу представить. Я это сказала по поводу распаемых дня, что там это зависит от меня, но я говорю это обо всем. Скажем... Если я говорю исключительно правильный закон, но у меня к нему должно быть терпение, а с детьми чуть постарше, что между двумя и четырьмя не спускаются на улицу и не шумят соседям, э, то я должна знать, что между двумя и четырьмя я должна чем-то занять детей. Так потому что иначе невозможно их удержать дома. И я должна к этому подготовиться и это как-то сделать. Если у нас закон, что наши дети должны помогать родителям в пятницу, то я должна продумать, какие работы я им даю. Так. И так далее, и тому подобное. То есть нельзя составлять закон... О, у меня был замечательный пример, у меня всплыл замечательный пример. Позвонила мне женщина, как приучить детей складывать игрушки? Я говорю, Илья, первый вопрос. У игрушек есть постоянное место хорошие вопросы. слегка. А как они должны их складывать? Ну, пусть соберут все и положат, пожалуйста. Есть ящик куда я ж не вмешиваюсь, Я не люблю это когда все перемешано. Это, но так держать игрушки на здоровье, ну где-то должен быть ящик, куда это забрасывается, где-то должна стоять коробка, что-то. Так же иначе как же можно сложить игрушки? Так? Маму надо выдерживать свой закон тоже. говоришь нельзя сладкое перед обедом, и дети не должны при тебе до кухню видеть маму, которая там... Сто процентов! Это из этой же Так, мне одна женщина жаловалась, что что делать, дети беспрерывно тянут сладкое. Я только выхожу из кухни и говорю положите высоко. Так, значит, нет у меня в верхних шкафчиках. Значит, перестаньте покупать. Она мне, а как я буду? Я говорю, а, стоп. Тогда на здоровье и хорошо. Либо-либо. Если у нас дома фруктовая, овощная диета, так я же не могу засесть и есть более косы. То есть все законы, они законы для всех. Нет, не все законы, это неправильно сказать. Значит, все члены семьи идут спать в разные часы, но мы родители должны подготовить, чтобы дети могли лететь в те часы, в которые мы их кладем тут. Если нет вопросов на сегодня, я думаю, что мы закончили. А на следующий раз выйдем в первую очередь вот на эту тему, потому что я вижу в очень многих семьях, что это называет тяжелые ссоры. Значит, как правильно воспитывать детей? Это в возрастной тоже проблема? Конечно. Не-не, это всегда проблема, потому что это то, что в моей семье, в, было, в, семье было красным законом, в другой семье может быть зеленым. Mm -hmm. Так? И я выросла с тем, что другого быть не может. Представляете, О, дети не чистят зубы два раза в день. Конец света. Причем я не шучу, есть семьи, где это конец света. Ну, а папа говорит, да господи, до семи-восьми лет не чистил зубы И, значит, видишь, мои зубы здоровее твои, потому что ты бегаешь за полу врачу с твоей зубочи... с постоянной чисткой. Раз в полгода у меня еще ни один зуб не испортился. Не морочь ребенку головой, не взорвать. Так? И это в любой семье может быть, пока мы не начинаем понимать, что не только в моем доме делали правильно. Я Это не с детьми, но я думаю, что на этом примере будет ясно. У моего... Я думаю, что вы все воспитаны на том, что когда люди встают из-за стола, говорят «спасибо». Теперь у меня муж израильянин, когда я его маме говорила спасибо, когда я там поела, она мне говорила, за еду спасибо мне говорят. Спасибо. Это какой-то минимум, который я должна отдать это спасибо не истории. Короче, значит, отсюда у меня есть муж, который совершенно не привык говорить спасибо после еды. Теперь всех детей я приучила до такой степени, что если они себе брали еду, то они говорили мне спасибо. Спасибо. Но, значит, с мужем я вечно спорила по этому поводу. И когда-то я ему сказала, я говорю, слушай, не бывало такого, что папа мой встал из-за стола и не поблагодарил маму, или если я ему подавала меня. Он на меня посмотрел и говорит, скажи, твой папа, как я понимаю, раз в месяц получал зарплату. Я говорю, да. Приносила ее маме, да. Мама говорила спасибо, когда мне отдавал зарплату. Смотрю, я говорю, нет. Говорит, почему? Это же какая разница? Достаем. И вот, вот и все. В твоей семье это была привычка, и это считалось обязательно. А это не была привычка. В моих глазах может быть логичнее сказать спасибо за зарплату. Так после на этом примере я поняла, что вещи, которые нам кажутся просто священными, иначе быть не может. Ну воспитание кого то другого могут быть очень несущественными, и нужно научиться как-то это. Это может быть нестыковка и в вопросах религии там как бы. Это может быть не нестыковка в вопросах религии. Как, как ребенка, что больше… Окей, okay. но я думаю, что здесь гораздо важнее прийти к общему мнению, потому что если мы будем тянуть в двух направлениях в этой власти, то это будет очень тяжело. Окей, okay. и в у нас хорошо, потому что это более чем серьезный вопрос. Пересматривать в детстве. 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 Пересматривать в не Пересматривать в Сейчас Пересматривать в детстве. Пересматривать в детстве. Пересматривать в детстве. Да, да. Не реально, он, чай, ты чай, ты? Девочки, ну, если, шест... компания, да, месяц, если честно, я из-за этого предпочитаю соску. Соску, можно забрать. Не сказали, да. Под каким, вообще не под каким. А. Зел, вот очень вот, трудно. Не надо ли дать что-то? Ну, Лу... она сейчас дать ей соску, уже... это уже поздно. и уже годы три, нахуй. я прямо помню. А, ну, год, год. Год, уже поздно. Так же, но Мы не поэтому. Очень, очень долго я пыталась соску присосать, и в полгода она начала присосать палец. Ну или палец всегда вкуснее. Она сосет палец только когда спит или просто mm -hmm. сидит и может сосать. Ну, снова когда спит, когда пытается за mm -hmm. ну, ну, это не нормально. Это, это не просто. Да. да. Я, нет, тогда, а бы это бы вообще, тогда бы вообще, тогда бы вообще пока не ссоримся. Mm -hmm. А с кого вы дрессировали? Да, да нет, не не смотри, раз. У меня до три года остался сада. садик. Пошел в садик это, очень это Это не то, что она сидит и... Да? да? Пошел в садик, один и Просто сидят и... Нет, 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 нет. Я Да? Учала же. Они научились, они, Я Не, в летом если когда спит, это как бы еще ничего. Пока не Я... Один раз повторю Да? Так в том-то и дело, что помогают по-настоящему вот эти вот методы – желчь, так, э, перец, все такое, чтобы мне не хотелось, да. потому что иначе такое успокоительное удовольствие. Такое туда израильские дети все все, Там такого не было. Нет, я, 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 вот видела детей, я Девочки, 15 лет, я, правда, я, я никогда не, не сосала палец, но у меня не было ни одной не да, обгрызанной да, это, это, а -а -а. Состёж, так, состёж. это ужасно удобно. Да, и да, я да, уже да, училась да. в средней школе, когда я уже давно перешла на ручки и карандаши. Да, 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 да. И мне, значит, приятельница да, подарила парки и написала на подарке, значит, теперь не сможешь. Я спокойно выключала, значит, ручку, закрывала ручку, переворачивала и грызла пластиковую часть. Только когда я очень зазнательно решила, а что это отвратительно, вы? я прекратила И очень непросто. Это ужасно спокойно. Что такое. А от соски тоже когда-то чая? То а, -то со... От соски от... легче. Соску можно забрать. Ты, не... Ты уже ничего взрослый для соски. Да. Я, значит, от двоих... У меня было с пятыми, вообще не помню как, а с первыми Но, четырьмя шло так. Первые они ему сделали мы себя от в Хейдере. Значит, ему было 4,5 года. Он пришел домой. Они начали молиться из Сидура, окончили чтение, Выпросил Соску и сказал, делать ела годолшами половину Сидуру, лоца и Хмоцес. Пару начал спала отвратительно. Бедняга. Но это он сам. Сам так, значит, был очень Город с статусом. Теперь у него был брат младший год, который с ним всю жизнь как курировал. Как только он увидел, что он выбрать резинку, он пошел и три с половиной ее выбросил. Со следующим в четыре с половиной года, значит, я его спросила, что за соску, так я покупаю ососка в мусор. И штольной бабе Аллаху, И так сделка была заключена и соска была выдержана, тоже пару, пару ночей, но привык, а с дочкой это я помню как сегодня, старшие начали кантонту уходить, так. А она, значит, это увидела и спросила, почему у них кривые зубы. Я говорю, засосли, так, столько лет сосали зубы, так что ей тоже могут одеть эти провалочки, ей страшно это не нравилось. Я говорю, а как же? Не хочу, пошла и выплатила. Уже была достаточно умная. Свалом не помню никаких событий. Видимо, прошло абсолютно без И во сколько дочка закончилась В четыре с половиной тоже логически да. решила, хватит. Да. Так, кстати, все пятеро прошли, а вот да, да, да. Ну, я думаю, что без... они все маминые дети. А, значит, мама в жизни соску в рот не клала. У меня просто чересчур, узкая верхняя челюсть по сравнению с ней. Ну, четыре с половиной тоже достаточно вошел. Я не сражалась до этого, потому что я ну, видела... На одном условии, что с этим днем не ходит. Только Только спать. Только спать. Я этих израильских детей, которые разгоняют сосками, только что в школу их не берут. Я просто очень не понимаю. Я в детстве не понимаю. Ребенок занят, играется в игрушках и соской. То есть я не понимаю, зачем соска? Так вот, это же не Если ребенок чем-то занят, играет... Это сотворно. поэтому как сотворно, пожалуйста.